0: 25 Euro für ein Ticket? Haben die denn eine Schraube locker? Das ist unser Thema heute. Äh, herzlich willkommen zu Schraube locker, dem Podcast von und mit rockter äh, also mit mir. <lacht> äh, es ist Tag 1 nach der Custom Bike Messe und ich habe ja eben gesagt, 25 Euro Eintritt, ähm, haben die eine Schraube locker? Ähm, ja, ich fange mal direkt an. Erstmal, aber ganz kurz möchte ich Danke sagen. Also wir waren jetzt drei Tage auf der Custom-Bike-Messe. Ich habe natürlich dadurch auch ganz, ganz viele Menschen von euch oder ganz, ganz viele Leute von euch da draußen getroffen, die mit mir gesprochen haben, die auch über den Podcast geredet haben, was mich sehr verwundert hat. Denn der Podcast ist ja mehr so ein Seelending für mich. Das haben wir ja nicht gemacht, um damit jetzt irgendwie super berühmt zu werden oder ähm, irgendwie so, sondern ich brauchte das, ich habe das Gefühl, ich, ich dachte so, es ist der Real Talk, den ich benötige, neben YouTube, neben Instagram und, und sonstigem. Und ganz viele Leute da draußen, wirklich auch von Menschen, denen ich es nicht erwartet habe, da komme ich auch später zu, haben gesagt, ey, ich habe deinen Podcast gehört, feiere ich komplett, finde ich toll. Ich war überwältigt. Also das muss ich wirklich sagen, ich war überwältigt. Gerade Menschen, die die ich nicht kannte, Menschen, von denen ich im Leben nicht geglaubt hätte, dass sie überhaupt, ähm, also vielleicht wissen, wer ich bin, ist Quatsch, aber die überhaupt meinen Podcast hören würden. Und ähm, das hat mich extrem stolz gemacht, das muss ich einfach so sagen. Ansonsten war das Wochenende, ja, ich, ich, ich würde da gleich drauf eingehen, ähm, Fangen wir aber direkt mal mit meiner Aussage am Anfang an, 25 Euro haben die eine Schraube locker und das ist ja auch das Thema des Podcasts, haben die eine Schraube locker. Custom-Bike-Messe 2023, extremst groß angekündigt, überall auf allen Kanälen, Instagram und schlag mich tot, ist ja auch egal. Man hat eine gewisse Erwartungshaltung gehabt. Ich habe mich ganz bewusst in den Wochen davor dazu entschieden, nicht einen Stand damit da, da auf dieser Messe zu machen. Das hat seine Gründe. So viel kann ich vorwegnehmen. Ich habe mich auch bestätigt gefühlt. Allerdings ist es so, dass ähm, die Messe an sich ja für Kunden auch, also für Direktkunden auch ist, also für ja, Endverbraucher ist. Also, ich glaube, dass die, die der Grundgedanke dieser Messe, wenn man ein paar Jahre zurückgeht, sicherlich anders war als heute. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ist erstmal. Ich, war, ich weiß gar nicht mehr, wann es gewesen ist. Aber es ist schon ein bisschen länger her dass diese Messe sehr viel stärker von Customisern geprägt wurde. Es sind auch kleine, kleine Buden. Wie habe ich es von irgendjemandem gehört? Da waren Tapeziertische, so in etwa. Das war weniger auf Show ausgelegt. Und klar, die Zeiten haben sich geändert. Man muss heute ein bisschen was mehr machen. Das, das verstehe ich alles. Aber... Ob ich dafür, also, wenn, wenn ich Verbraucher gewesen wäre und ich hätte mir gedacht, ich weiß nicht, was das, das Wochenendticket gekostet hätte, aber nehmen wir jetzt einfach mal 75 Euro, weil dreimal 25 sind 75 für drei Tage, denn die braucht man auch, wenn man wirklich, also klar kann man die Hallen, das sind drei Hallen, aber wenn man die wirklich sehen möchte, das heißt, man möchte sich unterhalten, man ist vielleicht auch ein bisschen in der Szene unterwegs und, und kennt Leute und möchte Leute kennenlernen, dann braucht man zwei, vielleicht sogar drei Tage, dann ist das irre viel Geld und 75 Euro sind ähm, defini also definitiv zu viel ich sag mal so, hätte das irgendwie 15 Tagesticket und das Gesamtticket irgendwie 30 gekostet, hätte ich es ganz cool gefunden hätte auch gesagt, ja das lohnt sich, das kann man mal vorbeifahren, da kann man auch mal mit der Family hingehen ähm, jetzt habe ich natürlich das Glück, dass ich äh, meine Karten nicht selber kaufen musste, sondern durch meine Lieferanten die die Karten bekommen habe, da möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich für bedanken ich habe ja auch mein Team mitgehabt, also den Lukas, den Vincent, den Max. Die waren mit dabei. Und ich, ich komme gleich mal dazu, wie das alles so vonstattengegangen gegangen ist. Hat er eben aber ganz kurz gesagt, ich möchte mich bei einigen Menschen wirklich bedanken. Vor allem vorab Lukas, der das hier mit möglich gemacht hat. Ähm, weil er im Grunde genommen eigentlich alles mit umsetzt ähm, und aber auch eine Person, die ich nicht kannte, die, oder es sind eigentlich drei Personen, die mir gestern, ähm, nein, gestern oder vorgestern auf der Messe, also Sonntag, nee, war gestern, äh, die mir wahnsinnig, also, das wissen die nicht, aber die mir extrem viel Mut gemacht haben und ähm, meinen Tag gemacht haben. Also, made my day. Das sind die Jungs von Independent Shopper. Ähm, man kennt die aus dem Fernsehen beziehungsweise, ach, Fernsehen ich schon aus dem YouTube, man oft von Instagram und so. Man hat, äh, man ist irgendwo in der gleichen Branche unterwegs und ähm, ich war auf dem Stand. Ich habe mir extra den Sonntag rausgesucht, weil es ein bisschen ruhiger war. Wobei, nee, ich glaube mit dem Basti habe ich am Samstag schon gesprochen. Ist ja auch egal. Und die haben gesagt, ey, wir haben, also, deine Videos gucke ich nicht so. Warum auch immer, ist ja auch egal. Aber ich habe den Podcast gehört und das hat mir gefallen. <lacht> also, danke dafür. Ihr habt mir ein äh, Lächeln ins Gesicht gezaubert. Auch im Nachhinein fand ich echt toll. Auch, dass ihr das sagt, weil das, ihr hättet es ja auch einfach für euch behalten können. Ähm, fand ich sehr, sehr schön und äh, da möchte ich mich ganz, ganz herzlich für bedanken. Ähm, natürlich auch einige andere. Marco Bambam, Bam, ähm, mit dem ich noch gesprochen hatte. Aber äh, das würde jetzt zu weit gehen. Also, vielen, vielen Dank dass ihr alle das hier hört und ähm, ja, vielleicht auch bei einigen Dingen meiner Meinung seid. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema Custom-Bike-Messer. Ich sagte ja, die ist groß angekündigt gewesen. Ich glaube, die, die Versuche nach Corona wieder so ein bisschen anzuknüpfen. Letztes Jahr hatten wir ja auch kurz da, dass, dass, also es gibt schon Unterschied zwischen letztem Jahr und diesem Jahr, das muss man sagen, es ist größer geworden. Ähm, was mir Vorweg, also ich bin reingekommen, ich war freitags alleine da, ganz alleine ohne mein Team, habe einfach den Tag genutzt, weil freitags bekanntlichermaßen der Tag ist, wo es eigentlich am ruhigsten ist, beziehungsweise wo viele Fachbesucher da sind, die meisten Menschen müssen noch arbeiten, habe den Tag also genutzt. Und ähm, bin dann zu meinen Lieferanten gegangen, Gespräche geführt. Ähm. Was mir aber direkt am Anfang aufgefallen ist, als ich reingekommen bin, ist das Biker-Bildoff. Und ähm, ja, natürlich war einem bewusst, was vorher passiert, aber das hat man irgendwie auch so, so nur am Rande mitbekommen. Und interessanterweise war ja keine Harley da. Äh, es war also einmal die Indien, die auch, so viel kann ich vorwegnehmen, also Spoiler hier an dem Fall, äh, gewonnen hat. Ähm, und eine BMW A18. Das an sich hat mich schon ein wenig irritiert, weil, also Gottes Willen, die Custom-Bike ist ja jetzt nicht nur für Harley, aber ich würde sagen, in, der, in dem Bereich Customizing ist Harley genau wie im Bereich Shopper wahrscheinlich Marktführer und die meisten Customizer bauen halt Harleys um. Wenn ich jetzt scheiße rede, dann, dann tut es mir leid, aber gefühlt ist das so. Und ähm, hatte mich halt echt gewundert. Gleichzeitig hatte ich mich darüber gewundert, dass ein österreichischer Vertreterin teilgenommen hat, was ja auch okay ist. Also, um Gottes Willen, die Österreicher bauen geile Bikes, äh, genau wie die Liechtensteiner und Schweizer und wie sie alle heißen. Ähm, aber, also, immer wenn ich mich daran erinnern konnte, waren eigentlich ähm, Deutsche. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das dieses Jahr so ein bisschen, es hat sich keiner getraut oder wollte nicht oder so, weil. Ja. Ihr könnt das ja anders sehen, aber das war so mein Eindruck und das, das fing schon wirklich an, es war einfach, also ich muss vielleicht vorweg sagen, dass die, die Indien, die gewonnen hat, wirklich schön geworden ist. Also der Farbsatz ist toll, die Details die waren toll, aber es, man hat ja nicht wirklich was gemacht, also ich sag mal, das ist alles eher so visuell gewesen. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, das, da komme ich jetzt gleich zu. Ich weiß nicht, wie ich die Brücke schlagen soll, was an diesem Wochenende mit mir passiert ist. Aber vielleicht fangen wir, geben, kommen wir gleich zu vielleicht einmal noch mal ganz kurz so ein bisschen für die Leute, die die Messe nicht gesehen haben oder die die, die meinen Eindruck davon interessiert. Ähm, wir hatten die erste, wenn du reinkommst, die große Halle, wo ähm, ja alles was so Rang und Namen hat, ne, also Hashtag, Jekyll and Hyde, äh, Kellermann. Also alles, was so in der, in, als Zulieferer und Lieferer wichtig ist. Also keine Harley-Händler an sich. Die waren dann in der zweiten Halle, wenn du durchgegangen bist. Ähm, da war der große Stand von der ähm, Gruppe Köln, Bonn, Düsseldorf, Bielefeld und so weiter. Dann war die Factory und äh, Thunderbike. Ähm, wen ich vermisst habe, muss ich sagen, ist Chicken. Also den Würzburger, war der nicht früher auch da? Ähm, genau, so, dann war es halt wirklich so, dass, dass dann, wenn du die Treppe runtergefahren bist, dann so, ich, ich weiß gar nicht, wie man das nennen würde, ähm, Party Area. Oben war ich tatsächlich gar nicht. Ich habe gesehen, da oben standen Bikes, war ich aber nicht. Ähm, es ist nicht viel Neues gewesen. Das ist also, Das Einzige, was neu war, und das ist ein Thema, was ich wirklich interessant fand, was mich auch viel Zeit gekostet hat, weil ich mich dafür interessiert habe, ist ähm, Clubstyle. Clubstyle hatte direkt am Eingang in der ersten Halle ähm, die Clubstyle Culture-Jungs, die da standen. Ähm, quasi schräg gegenüber am Ende der Halle war Punta, das ist, ähm, sind die Franzosen, ähm, mit so einem Sammelsorium an verschiedenen Kast also nicht Kasten, sondern ähm, Clubstyler. In der zweiten Halle waren dann noch die ähm, Polen, die mit diesen äh, Burnouts und, und, und so weiter. Ich muss dazu sagen, ich tue jetzt so, als ob ich das alles kennen würde. Das ist natürlich nicht der Fall. Ich bin ähm, ein Laie, was das Thema Clubstyle angeht, noch, weil ich mich damit jetzt sehr stark beschäftigt habe und auch beschäftigen werde. Und ähm, durch diese Messe super, super viel gelernt habe. Sehr, sehr viel. Ähm, da gehen Props auf jeden Fall raus an den André, ähm, der mich, was das Thema angeht, extremst aufgeklärt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob er den Podcast hören wird. Aber ähm, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, aber auch an den Patrick und den Nico und, und so weiter. Ähm, das war sehr informativ. Und ähm, das Schöne ist, ähm, bei so Messen, und ich, das ist auch mein Charakter, ich höre mir ganz, ganz viele Seiten an. Weil es gibt ja immer, ne, der, der eine sagt so, der andere sagt so. Und ähm, das Schöne ist, dass ich wirklich versuche, für mich das rauszuziehen, was, was daran wichtig ist. Kommen wir aber zurück zu Clubstyle selber. Ähm, es gab dann auch auf vielen Ständen Clubstyle-Motorräder. Also man merkt so, das Ding ist jetzt richtig angekommen. Das ist gehypt. Castec, ähm, alle von euch wissen, ich habe mich auch sagen wir mal, mindestens ein Drittel der Zeit bei Castec aufgehalten. Auch da vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ähm, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass äh, man da so eine gewisse äh, Kooperation in verschiedenen Sachen machen kann und dass ich da der, die Produkte ähm, quasi veräußern kann. Hört sich doof an, aber ist so. Ähm, der hat's hat auch eine 2 in 1 für Deiner rausgebracht und eine S-Lower ST umgebaut. Zu meiner äh, Frustration muss ich sagen, mit Blau, was auch bei mir ansteht, ähm, Gott sei Dank mit Gold, was ich nicht nehme. Aber die Nummer 77, da bin ich auch jetzt noch böse drum, das ist nämlich mein Geburtsjahr. Und eigentlich wollte ich die verwenden, aber das, also das sieht dann schon sehr geklaut aus und das mag ich eigentlich nicht. Aber, aber wirklich, viele hatten Clubstyle zerstehen. Ähm, Thunderbike hat ja eine neue Schwinge rausgebracht, neue. Also, die haben sehr viel für Clubstyle gemacht. Ja, jeder springt auf den Zug auf. Und das ist auch ein Stück weit natürlich verständlich, das tue ich ja auch, das mache ich, ich mache ja nichts anderes und auf der anderen Seite ist es auch schon fast wieder ein bisschen nervig dann ne? weil weil ähm, da kann ich die die eingefleischten Club styler verstehen man tut sich schwer wenn man dann hingeht und ähm, sieht wie die ganzen ähm, Leute die eigentlich damit nie was zu tun haben plötzlich alle so so tun als ob sie äh, dazugehören würden und ähm, wie gesagt habe ich ein paar Gespräche geführt und der Tenor ist halt auch so dass ich sagen muss ähm, ich glaube, dass, dass die Clubstyle-Szene, die, die tatsächlich vorher eher wenig waren, also dass das mal 100, 200 Leute sein, die sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, ähm, kommerzieller wird und dass sie gut daran tun würden, quasi, ähm, also dieser harte Kern, der immer schon da gewesen ist, das Ganze eher von außen mitzugestalten, als zuzugucken. Ähm, das war auch so der Tenor, den ich über die Messe geäußert habe und gesagt habe. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, das, das, das ist mir aufgefallen, ansonsten war vieles so wie immer, Klamottenstände, was ich allerdings vermisst habe, was ich wirklich eigentlich, das sind so, so Parts, also vielleicht habe ich sie auch nicht gesehen, sie waren versteckt, aber das ist ja auch so, dass, dass man dann irgendwie mehr in den Vordergrund geschoben werden muss oder eine extra Halle haben könnte oder sowas, so, so Kleinigkeiten, so was weiß ich, Spiegelhersteller oder, oder Griffe oder so Sachen, so kleinere Leute, die ihre Teile da quasi äh, anbringen oder anbieten, sodass man auch mal ein bisschen was, die meisten kennst du ja, ne? also ich meine, wenn man jetzt mal die großen Zulieferer nimmt, Custom Chrome, Zodiac, ähm, Motorcycle Storehouse, Parts Europe und so weiter, die Teile, die kennst du ja alle und am Ende ist es natürlich auch nur ein Großhändler, weil die produzieren ja wenig Teile selbst. Ein paar schon, aber wenig. Aber du hast ja auch so kleinere früher immer gehabt, die mal irgendwas, was was so, was cool war. Und wenn es nur verschiedene Schalthebel oder Schaltgestänge oder sowas sind oder, oder Spiegel oder Rockerbox-Cover oder Schlag mich tot. Das habe ich so ein bisschen vermisst. Das ist ja für Customizer auch nicht uninteressant. Okay. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass die Stände zu teuer für die sind, dass es uninteressant ist. Das weiß ich ja alles nicht. Aber das ist aufgefallen. Ähm, ich möchte der Messe allerdings auch ein ähm, ja, einen Kritikpunkt stark ankreisen, das ich letztes Jahr schon gesagt habe. Das ist die äh, Verpflegung. Ich lege extrem großen Wert. Also ich gehe ja viel auf Messen. Das kommt daher, dass ich eine, eine Bekannte habe, die ähm, bei der Messe... Köln zum Beispiel arbeitet, ich habe in der Vergangenheit auch öfters mal ein Video zum Beispiel gemacht, wenn ich auf der Anuga war oder der, ähm, wie heißt die Spielmesse hier, Gamescom oder Süßigkeitenmesse oder, oder, oder. Und ähm, was da halt extrem auffällt, das gibt es immer ein gutes Catering. Nicht die von der Messe selbst, sondern draußen, da sind immer irgendwie geile Burgerläden oder irgendwas Besonderes oder so. Und das ist, also das habt ihr letztes Jahr schon nicht hingekriegt. Das ist echt, echt schade. Das war der gleiche Currywurstmann wie letztes Jahr. Sorry dafür, dass ich das so offen sagen muss. Die Currywurst war scheiße, die Pommes waren so, so, so halb kross, eher matschig. Der Crepe für das Geld war eine Frechheit. Das, also meine Jungs haben da irgendwie Crepe gegessen für 8 Euro, irgendwie so ein kleines Ding. was Also unmöglich. In der, in der Hauptzeit hast du so lange angestanden bei der Scheißkälte da draußen, dass es gar keinen Spaß gemacht hat. Ähm, der, der Burger, der, der war gut, das muss ich sagen, also ähm, man muss ja auch sagen, wenn was gut war, der, der Burger war gut, wobei das ja kein richtiger Burger war, sondern so ein Pork, äh, pull Pork burger der war okay. Ähm... Naja, über Preise muss man nicht reden, das ist ja egal, weil das weiß man ja, dass wenn man auf einer Messe was isst, dass das alles ein bisschen teurer ist und das finde ich auch jetzt nicht das Schlimme, aber dann wenigstens Qualität. Also das Catering war eher so, naja. Drin hinten in der Halle, wo Thunderbike gestanden hat, da war ein, da habe ich eine Currywurst gegessen, die war so, also es ist halt keine Currywurst, wie ich sie kenne, aber das muss ja nichts heißen. Ne? Die Berliner essen ja auch andere Currywurst als hier bei uns im Rheinland oder im Ruhrgebiet. Ähm, Nichtsdestotrotz, also ich finde, das könnte man auf jeden Fall ähm, verbessern in meinen Meinung. Ansonsten war die Messe freitags angenehm als Besucher, also für mich angenehm. Sonntags okay, aber Samstags war die Hölle. Also es fing damit an, ich war im Hotel, ich bin hingefahren, ich war kurz nach 10 da, äh, Puh, ich habe schon auf dem Weg zum Parkplatz gesehen, dass eine riesen Riesenschlange, die wer da war, weiß ja unter der Unterführung äh, schon, also hinter der Unterführung schon angefangen hat, auf dem Parkplatz. Und dann, wenn du um die Ecke gefahren bist, also Parkplatzsituation war auch, <lacht> es war krass, es war wirklich viel, es war richtig viel. Und ähm, es hat ja auch geschneit, wobei das jetzt keinen, keinen Unterschied gemacht hätte, ob Schnee oder nicht. Aber es war halt arschkalt und die Leute haben draußen gestanden und ähm, die Schlange mit Vorverkauf das war nicht so richtig ersichtlich, konnte jetzt vorbeigehen, konnte nicht vorbeigehen, ähm, dann war der zweite Eingang äh, da, da war niemand, niemand, ich wusste es aber selber nicht, irgendwann kommt so eine Dame raus und sagt, ja, ihr könnt doch rüber gehen, hier ist auch offen, ähm, also nicht gut organisiert, ähm, dann sind wir in der Halle drin und also, wie gesagt, ich war freitags alleine und dann kommt ähm, samstags mein Team und ähm, die Jungs und es war einfach overkill. Es war zu viel. Es war einfach von allem zu viel. Es war zu laut. Es war äh, äh, zu viele Menschen. Du, also wenn du, wenn du den, samstags komm, den Samstag kommst und du willst da irgendwie ein ernsthaftes Gespräch führen, dann good luck. Also, äh, das funktioniert eigentlich nicht. Und wenn du jetzt so ein bisschen in, in der Social-Media-Welt unterwegs bist und man dich kennt, ähm, also damit meine ich jetzt nicht, weil du berühmt bist oder sowas, sondern weil man dich kennt, weil es gibt ja die, die Leute, die dich anschreiben und damit musst du gar kein Customizer sein, sondern einfach so, die, die, was weiß ich, die aus der Community selber sind, dann stehst du an jeder, an jeder Ecke und unterhältst dich und dies und das. Und in dem Fall möchte ich mich auch ganz, ganz, ganz herzlich bei allen entschuldigen, die ich nicht absichtlich nicht gegrüßt habe oder sonstiges. Man, man sagt dann ja schnell mal, boah, was ein arroganter Fatzke, was bildet der sich ein? Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich habe da Scheuklappen aufgehabt, das muss ich einfach so sagen. Also Samstag bin ich da durchgegangen. Ich habe gemerkt, ähm, dass das bei einigen äh, der, ne, So im Nachhinein, als ich dann abends mich verabschiedet habe, der Blick so ein bisschen finsterer gewesen ist, was ja Quatsch ist. Also sorry dafür. Es ist einfach... Es ist Snowback es ist und die Jack Daniels haben mir übrigens dazu beigetragen, dass ich mich da auch <lacht> über den Tag ein bisschen äh, gestresst habe. Ähm, genau, also war es halt so, dass wir an, an, an den Samstag dann... Ein, es waren zu viele, in, in meinen Augen zu viele Leute da. Ähm, wobei das natürlich auch so eine Messe ausmacht. Ne? Ansonsten... Gab es Samstag wirklich so Sehen und Gesehen werden? Ich glaube, das hatte ich letztes Jahr auch schon mal erwähnt. Das ist, ist ja auch okay. Aber das ist eher wie so ein großes ähm, Open House, als wie eine Messe. Ich bleibe jetzt mal einfach bei den offenen Worten, weil ich ja von euch gehört habe, dass auch gut ist. Boah, ging mir das auf den Sack. <lacht> also, ähm, es, ist, es ist ja vollkommen okay, dass, dass Menschen... Und da bin ich zum Beispiel auch so, ich, ich bin ja eher verlegen, das, das glauben die Menschen nicht, ne aber wenn man mich nicht kennt, ich bin ein extrovertierter Typ auf jeden Fall und ähm, ich genieße es auch, gewisse Aufmerksamkeit zu haben, aber ich kann ganz schlecht damit umgehen, wenn jemand kommt und... Ähm, Hi, äh, ich habe dich bei YouTube gesehen und ich mag voll deine Videos. Ich weiß nie, wie ich reagieren soll. Wie was jetzt richtig ist, soll ich dir am Abend sagen Dankeschön, dass, dass du das guckst? Soll ich sagen so, aha, okay, das klingt so so von wegen ja interessiere interessiert dich halt nicht äh, dafür oder so. Ich, ich weiß also, ich weiß nie, wie ich reagieren soll und ähm, ich kann mir manchmal so richtig Grinch vor, dass dass ähm, ich da irgendwie gestanden habe, dann kam jemand auf mich zu. Auch so voller Erwartung, dass ich wüsste, wer es wer ist. Also auch da, Leute, ich habe das schlechteste Namensgedächtnis, was ihr euch vorstellen könnt. Also, dass ich meine Kinder und, und meine Eltern mit meinen Namen nennen kann, das ist ja auch schon echt alles. Ich habe wirklich ein schlechtes Namensgedächtnis. Und ich sehe so viele Gesichter. Und das war, das, das ist so eine Situation, die ist auf der Messe passiert. Da, da kommt jemand schnurstracks auf mich zu, gib mir die Hand, ey yo, wie geht's dir? Umarmt mich auch so ein bisschen. Ich so, ja, ja, alles klar, cool, danke, gut. Ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich gar keine Ahnung, wer es war. Ich, ich habe heute, das Gesicht würde ich sofort erkennen, aber ich weiß nicht, wo ich ihn hinstecken konnte. Und du kannst ja nicht jedes Mal sagen, warte, woher kenne ich dich nochmal? Und äh, also, sorry dafür, das, das, das ist nicht böse gemeint, das ist überhaupt nicht arrogant, das ist einfach nur, dass ich. Äh, das, dass ich es nicht so gut kann. Und das war so wirklich, also am Samstag eine Flutüberreizung, äh, eine Reizüberflutung, ähm, da habe ich, ich war auch platt, ich war abends platt, wir sind dann später mit den, mit den Jungs essen gegangen, im Extrablatt, da waren auch noch ein paar andere dabei, das war echt ein schöner Ausklang, aber es war ein super, super anstrengender Tag. Und ähm, gestern dann Sonntag habe ich Ganz, 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 ganz tolle Gespräche geführt. Und da möchte ich auch ein bisschen was zu sagen, ähm, weil die auch Einfluss auf das weitere Vorgehen von Rock dabei haben. Ähm, eins noch kurz, ganz kurz vorab. Dieses Clubstyle-Thema, das wird uns ja sehr lange jetzt beschäftigen. Also ich gebe der Sache mindestens zwei Jahre. Ähm, wir haben als Rock the Bike schon vor einem halben Jahr gesagt, wir werden ähm, dieses Thema Anfang des Jahres aufgreifen. Da wird einiges kommen, sowohl in YouTube als auch bei Instagram als auch hier. Das werden wir bearbeiten auf jeden Fall, weil ich das sehr, sehr interessant, ich finde es persönlich sehr interessant. Ähm, aber das andere Thema, was ich sehr, sehr interessant finde, das ist ja, was ich letztes Jahr quasi angestoßen habe. Leider bin ich da echt voll gegen die Wand geballert. Das ist Clash of Customizers. Und Clash of Customizers ist im Grunde genommen nichts anderes als Customizing, in Deutschland wieder so ein bisschen groß zu machen. Und ähm, es gibt ja ganz viele Leute, die, die, also ganz viele kleine Customizer, große Customizer. Und es gibt so ein paar Ikonen, wenn man das so mag. Also ich, ich bin kein Freund von Legenden und Helden und sowas. Ähm, ich habe natürlich in, in vielen Sachen, ich habe ja sehr lange Football gespielt, habe ich Vorbilder. Menschen, denen ich gerne auch mal begegnet wäre in, in Real Life, ähm, denen ich gesagt hätte, dass ich sie bewundert habe. Zum Beispiel Neen Dean Sanders, falls das jemand ein Begriff ist. Ähm, Michael Schumacher, das ist, also ich habe den mal als junger Mann auf der Katschrecke gesehen und da war er aber noch nicht berühmt. Und das, was er aus seinem Leben gemacht hat, das ist. Hat mich so fasziniert. Ich, ich, schade, dass es ihm geht, wie es ihm geht. Ähm, aber das wäre ein Mensch, den ich gerne mal getroffen hätte, mit dem ich mich gerne mal unterhalten hätte. Und so gibt es halt auch in der, in der Community, also in der Customizer-Szene, ein paar Leute, die, die ich bewundert habe für das, was sie erreicht haben, wie sie es erreicht haben. Ein paar von denen sind allerdings auch ähm, in dem Ansehen für mich gefallen. Unter anderem einer der wahrscheinlich größten Deutschen, vom Namen her, Markus Walz. Markus Walz ist für mich jemand, der das schönste Motorrad, was ich bis ähm, von der Bobber Garage bis der Monarch rausgekommen ist, äh, gekannt habe, was ich mir immer eigentlich kaufen, bzw. selber bauen wollte, weil ich mir hätte nicht leisten können damals, war vom Walz der Bobber mit den roten Felgen. Ähm, der Walz Bobber wunderschönes Ding. Die Drex habe ich nicht so gefeiert, aber es waren trotzdem geile Motorräder. Und es war vor ein paar Jahren, da war er schon mit Walzwerk, also mit den BMWs unterwegs, dass ich auf die Messe gekommen bin. Und ähm, ich baue ja selber keinen Hunderts um und wollte mit ihm sprechen. Und ich sage jetzt nicht, wie es genau gelaufen ist, weil ich das auch irgendwie, das, das gehört hier, glaube ich, nicht hin. Und Nachtreten ist scheiße. Auf jeden Fall hat er mich so hart ignoriert und links liegen lassen und mich abgewatscht, dass ich, ähm, sinnbildlich gesprochen natürlich, ähm, dass ich echt gedacht habe, okay, was ist das für ein arroganter Fatzke? Also, äh, sorry, aber äh, Also da hat sich das Thema äh, Markus Walz für mich auch so ein bisschen erledigt. Ähm, zusätzlich kam dann irgendwann noch, dass ich hier selber Motorräder von ihm hatte und dann hat sich das alles so für mich ein bisschen. Aber es gibt Menschen ähm, und da möchte ich ein, zwei Leute ganz besonders hervorheben. Ähm, zum Beispiel Fred Kotlin. Ich habe Fred Kotlin immer früher, ich bin ja, ich fahre schon sehr, sehr lange nach Farg und im Casino, er ist ja auch schon Ewigkeiten da, ich bin da früher hingegangen. Und ich bin überhaupt nicht so der Fanboy-Typ. Ne? Also ich, ich, ich setz, würde zum Beispiel auch niemals an den Stand gehen, auch früher als, als normaler Kunde zu Markus Wolz und den umarmen und Bild mit dem machen. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Das, also das, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Ähm, weil das, das, also, dieses Fanboy-Gehabe, das, das, das mag ich nicht. Aber wer das mag, ist ja vollkommen okay. Ne? Jeder so, wie er mag. Aber äh, mir ist es unangenehm. Ähm, aber ich war schon öfters halt bei Fred in, im Casino und ähm, ich, ich muss seine Bikes nicht an sich mögen aber es ist halt krass, was er macht und was er geleistet hat und ähm, ich habe auch schon seit ich das mit, mit meiner Firma mache schon zwei, drei Mal mit ihm gesprochen auch in, in FARC und ähm, er war auch zugänglich und dann habe ich später mit ihm telefoniert und dann hat er aber vergessen, wer ich war was okay ist, alles, alles vollkommen in Ordnung aber dieses Jahr bin ich zu ihm gegangen auf, auf den Stand, habe mir extra einen Sonntag ausgesucht, weil es ein bisschen ruhiger war. Und ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich bin Kunde bei ihm. Also das heißt, ich kaufe bei ihm direkt ein Und ähm, er wusste dann auch ne, so vom Namen her, wer ich bin. Und es war so ein offenes, angenehmes Gespräch. Ähm, wie drücke ich das jetzt aus? Er war sehr, sehr persönlich, natürlich in einer gewissen Distanz, das ist ja klar. Ne? Also ich meine, wir, wir sind jetzt keine Freunde oder wir kennen uns jetzt nicht so intim, dass wir äh, irgendwie Sachen austauschen könnten. Aber es war einfach ein, ein sehr persönliches Gespräch und hat mir auch so ein bisschen über seine Vergangenheit erzählt. Und zwar, weil ich halt gefragt habe, wie man eigentlich als Customizer heutzutage den den Respekt bekommt, den man verdient. Oder beziehungsweise wie man auch in, in diese Sphären kommt, wo er mal gewesen ist, ob das überhaupt noch möglich ist. Und ähm, ich fand das Ergebnis, das möchte ich nicht vor, dem, dem möchte ich nicht vorweggreifen, weil das wird in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder Thema sein, überraschend. Ähm, wie gesagt, ein, ein sehr, sehr nettes, ähm, für mich tolles Gespräch. Und ähm, das hat mir gut getan. Also nicht, dass ihr jetzt falsch versteht und ihr meint, irgendwie, der hätte was Besonderes gesagt. Nein, es war einfach einer der Nächsten, mit denen ich gesprochen habe, das war auch nicht lange danach, war ähm, der Frank Sander von Independent Shopper, den werdet ihr alle kennen. Ähm, super oft, also sein Mechaniker, der Kuba, den, den kenne ich schon länger. Ähm, ist ja auch egal, aber ähm, ganz, ganz oft gesehen, ganz, ganz oft gehört, noch nie unterhalten, noch nie die Hand geschüttelt, noch nie privat irgendwie was gehabt. Ich habe mich hingesetzt, mit ihm kurz geredet oder kurz reden dürfen können, wie auch immer. Ähm, ein, ein, ich sag mal, Customizer der alten Schule und ähm, auch ein sehr, sehr nettes Gespräch gehabt. Aber der Tenor war derselbe. Und ähm, das ist so ein bisschen das was ich auch, wie gesagt, durch Clash of Customers, ich habe so die ein oder andere Watschen bekommen von, von Leuten, die halt in der Customizer-Szene früher mal wirklich, ja es gibt ja so ein paar, die, die, die man immer nennt, äh, groß war, die gesagt haben, wer bist du eigentlich, was hast du eigentlich gemacht? Ich kenne dich nicht. Oder im Maximalfall mal gesagt haben, so ach, du bist doch der Typ da von YouTube. Ähm Und das ist, das ist so schade. Das ist so schade. Das ist auch das, was ich von der Messe her so, so schade finde, dass dieses, diese Branche, also im Grunde genommen, sind das nicht viele Menschen, die Harley fahren. Also auf die Gesamtbevölkerung gesehen ist das ja nicht viel. Das ist ja ein ganz kleiner Prozent, das ist eine Nische. Und Customizing, also wirklich Full Customizing, ist ja noch eine kleinere Nische. Und das zum Beispiel ist was, was der Frank mir auch gesagt hat. Er hat halt auch gesagt, so im Grunde genommen haben die Customizer früher auch nur von ganz, ganz wenigen Kunden gelebt. Und das ist mir auch gar nicht so bewusst gewesen. Wobei, klar, wenn, wenn du drüber nachdenkst, hat er absolut vollkommen recht. Weil so krasse Bikes, wer, wer will die denn kaufen, sich leisten oder wie auch immer. ne? Ähm, man verdient ja das Geld nicht mit diesen full custom Umbauten, die was weiß ich wie viele 10.000 Euros kosten, zumal die auch, wie gesagt, meistens nicht so tauglich sind, dass sie im alltäglichen Gebrauch irgendwie super wären. Und ich sag mal so, diese Watschen habe ich halt extremst bekommen von, von zwei, drei Leuten, wo ich wo ich mir schon so ein bisschen in meiner Ehre gekränkt gefühlt habe, weil ähm, jetzt muss ich nochmal ganz kurz ausholen, jemand anders, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube es war jemand von den club hat gesagt, ähm, dass er mich von den Videos her kennt, aber der gar nicht weiß, was ich für Bikes baue. Das tut gut und weh zugleich, denn wir bauen Bikes, wir bauen auch geile Bikes und wir haben auch Ideen hinter den Bikes. Aber natürlich legen wir sehr, sehr großen Wert auf ähm, Social Media und auf die, die Online-Präsenz, auf die, die mediale Präsenz. Das macht uns aus am Ende des Tages. Und dazu stehe ich auch 100%. Also ich meine, der Lukas macht das hier Vollzeit. ja. Also Das heißt, ähm, wir, wir kümmern uns tagtäglich um, um das hier. Und ähm, das ist auch ganz bewusst. Und der Frank zum Beispiel von Pen Chopper. Und wir wir sind eigentlich die einzigen beiden Kanäle bei YouTube, die es so in dem Bereich gibt. Alle anderen machen das ja gar nicht. Thunderbike bringt mal ein Video raus, aber das ist mehr Promotion. Also ähm, zumal Thunderbike ja auch also in, in einer anderen Sphäre ist. Das ist ja mehr Partshersteller. Und also nicht, dass sie kein Customizing machen würden, aber... Ich glaube, man versteht, was ich damit meine. Aber ansonsten gibt es gar keinen. Und das ist schade. Und, und viele würden jetzt sagen, okay, aber das ist ja Konkurrenz. Nee, das ist keine Konkurrenz. Weil ich sag mal, desto mehr diese Szene zu bieten hat, desto besser ist es ja. Ähm, desto mehr Aufklärung passiert, desto besser ist es ja. Und Customizing an sich ist doch was Schönes, was, was Tolles, was Leidenschaftliches. Und da komme ich wieder zurück zu dem, was der Frank dann auch gesagt hat dass es natürlich nichts mit Geldverdienen zu tun hat, sondern vor allen Dingen Überzeugung und Leidenschaft ist. Ja, aber 100%. Und trotzdem wollen wir, also jetzt kann ich nur für mich sprechen, weil das kann ich keinem anderen, ne? ich will keinem anderen Wort in den Mund legen, aber das wollen wir als Rock der Bike ja auch zeigen. Wenn ich ein Custom-Bike baue, dann will ich, denke ich nicht darüber nach, wie ich das am besten verkaufen kann, sondern will ich zeigen, was möglich ist. Und so ist zum Beispiel unser Signature-Bike ein, ein Bike, was ich finde, was die Leute gar nicht so wertschätzen, voll scheiße, voll, also wirklich, wir haben uns so viel Gedanken darüber gemacht, wir wollten, also ich habe damals, die Idee dahinter war, ich habe die Milwaukee 8 gesehen und fand die schön, die neuen Lampen, ich fand das toll, ich fand die, die Front toll, aber der Milwaukee 8 Motor war scheiße. Also habe ich gedacht, wie kannst du das machen? Also haben wir angefangen, natürlich war Pascal maßgeblich auch äh, daran beteiligt, aber haben wir angefangen, ein Bike zu bauen, was halt so aussieht wie ein Milwaukee Eight, aber die Technik von der Twin Cam hat. Und, und irgendwie, wenn, wenn du einen Kunden hast zum Beispiel und du stellst sie ins Internet und willst sie verkaufen, dann sagen die, hä, die habe ich aber günstiger gesehen. Äh, warum kosten die so viel? Ach. So, das ist das ist echt schade. Das ist wirklich schade. Und, und da muss ich sagen, hat die Messe für mich und jetzt schließt sich der Kreis ganz, ganz, ganz viel in meinem Kopf gemacht. Ich habe, also es ist Montagmorgen, ich nehme den Podcast gerade auf, hätte ich ihn gestern Abend aufgenommen, was ich eigentlich ursprünglich geplant habe, ähm, wäre das emotionaler gewesen? Viel emotionaler? denn ich war, ähm, wie sagt man so schön, von jauchzend bis zu Tode betrübt. Ähm, ich war traurig, dass ich irgendwie so diese Wertschätzung, das hat ja, ist ja nur mit meinem Ego, ne? Das, das hat ja nur mit meinem Ego zu tun, aber dass ich diese, diese Wertschätzung als Customizer irgendwie noch nicht erfahren habe, gleichzeitig hat es mich mega gepusht, mega gepusht, dass ich sage: So, ey, that's it. Jetzt erst recht, jetzt möchte ich das gerne zeigen. Und auf der anderen Seite war ich so overwhelmed, also so 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 ähm, überwältigt, dass, dass Menschen und das, das, das kann man gar nicht beschreiben, dass Menschen meinen Podcast hören, nicht die Videos gucken. Das ist etwas, das habe ich ja ganz am Anfang in der ersten Folge gesagt, die werden gepusht. Aber ein Podcast, da schaltet man ein und will zuhören. Und das ist geil. Und das macht mich unfassbar glücklich und stolz. Ähm, bevor ich jetzt hier anfange, gleich emotional zu werden, äh, würde ich sagen, machen wir so langsam für heute Schluss. Ihr werdet die Aufbereitung der, der Messe ja auch bei YouTube und bei Instagram immer wieder sehen, ob von mir oder von anderen. Ähm, es war ein... Alles in allem ein schönes Wochenende. Ich hatte tolle Zeit mit tollen Leuten, vor allen Dingen auch mit ähm, Leuten aus meiner eigenen Firma, das, das möchte ich nochmal sagen, auch mit meinen Lieferanten, allen voran Castec, ähm, Zodiac, Motorcycle Storehouse, wo ich, wo ich wirklich ähm, sehr, sehr dankbar bin, dass die an meiner Seite sind, äh, ja, dass die an meiner Seite sind. Ähm, und ob ich die Messe nächstes Jahr mitmachen würde als Aussteller, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt verneinen. Das kann sich natürlich ändern. Wie sagte Adenauer schon, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Aber wenn mich heute fragt, sage ich nein. Ob ich die Messe nochmal besuchen würde? Ja, ganz klar. Und ich glaube, dass es immer noch die, die wahrscheinlich wichtigste Messe ist. Ob ich Verbesserungsvorschläge hätte? Jede Menge, die gehören hier aber nicht hin. Das ist einfach, die Veranstalter wissen, was sie tun. Die Veranstalter müssen das ja auch wirtschaftlich irgendwie umsetzen können. Das, das ist mir durchaus bewusst. Am Ende des Tages ist es ja auch ein, ein wirtschaftlicher Aspekt. Ähm, ich würde mir wünschen, wenn man mich fragt, ich würde, mich, ich würde mir wünschen, dass man den Customisern einen separaten Platz gibt, in dem man wirklich die Customizer so, wie ich das Gefühl habe, dass die Harley-Händler zum Beispiel in der zweiten Hallenteil ist, dass man den Customizern ein separates Forum gibt, ähm, wo sie sich zeigen können. Das fände ich, so war die, so hatte ich auch den Grundgedanken dieses Jahr verstanden. Das ist leider irgendwie nicht so rübergekommen. Das finde ich super. Weil eine Sache, die würde ich jetzt zum Abschluss gerne nochmal sagen. Ähm, ich war ja beim, beim Frank von Independent Shopper am Sonntag und auch beim Kotlin am Sonntag. Warum? Weil die Tage davor da Halligali war. Gerade beim Frank am Stand war permanent Halligalli. Das sind die Leute, die das halt feiern. Die, das sind die Leute, da war Musik, da war Getränke, da war Schnacken, also labern, ähm, Meet and Greet mit, mit ihm und mit den zwei Jungs und so weiter. Ähm, das könnten ganz viele Customizer machen. Und das ist ja nicht nur, weil, weil die Jungen, weil die YouTube machen, ne? Also, sondern einfach. So ein bisschen Stimmung. Und das wäre auch untereinander. Die Customizer auch untereinander würden wahrscheinlich richtig Gas geben, weil ich war ja auch am Castex-Stand mit zwei, drei Leuten und ähm, dann macht man das halt da. Aber das wäre viel, viel geiler, wenn man das in einer separaten Halle machen würde. Aber das ist jetzt, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. Ähm, zum Abschluss dann noch wünsche ich allen ein, ein, eine tolle Weihnachtszeit. Wir werden uns ja noch ein paar Mal hören. Ich habe mir auch überlegt, ob ich nicht zum Ende des Jahres, ich mache einen Jahresrückblick ähm, bei YouTube, ob ich den nicht auch äh, hier als separate Folge mache, quasi am Neujahrstag ausstrahlen, ähm, der einfach ein bisschen deeper ist als das äh, beim Video. Das überlege ich mir noch. Und ansonsten ähm, hoffe ich, dass ihr alle weiterhin so eine kleine Schraube locker habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.